0: Bienvenidos a este nuevo podcast del International Gas and Energy Forum. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe Fernando Benalcaza. Él es un ingeniero con 30 años de experiencia en el sector petrolero, minero y energético. Actualmente es asesor senior de APD Proyectos de Ecuador. Fue presidente de la Sociedad de Ingenieros Petroleros, la SPI en Ecuador, de enero de 2018 a marzo de 2020. Ha sido viceministro de Minas de Ecuador en dos ocasiones, entre septiembre del 2018 y octubre del 2020 y ha trabajado en nueve países alrededor del mundo. Pero eso no es todo. Fernando, qué gusto tenerte desde Quito con un nuevo ambiente y no hablo del agradable clima que hay en Quito siempre, sino del nuevo ambiente, sobre todo en el sector de energía. Pero primero te saludo y qué gusto tenerte conmigo hoy.
1: Gracias, mi estimado Miguel. Un gusto reencontrarnos. La última vez que nos vimos fue en tu país, en Bolivia. Si no me engaño, estuvimos juntos en un par de eventos grandes de Perú que la entidad organizó. Para mí siempre es un gusto compartir lo más básico de la experiencia y conocimiento que uno puede pueda tener por el enriquecimiento y el crecimiento de la industria. Gracias,
0: Fernando. ¿A qué estás dedicado estos días?
1: Sabes que desde octubre me dediqué a trabajar de cerca con APD Proyectos el proyecto es una compañía de 12 años de existencia, arrancó como una empresa familiar. Mis tres hijos están al frente de la misma al momento y yo ya estoy en esa etapa que va cogido de la mano con los añitos. A los 56 les estoy asesorando, soy asesor de ellos y de los equipos técnicos y de trabajo de ellos. Han incursionado en el mundo minero, están incursionando nuevamente en el sector energético, en la parte de generación hidroeléctrica y retomaremos los temas petroleros en los próximos meses, ahora que se ha creado un ambiente que ha llenado de emoción al país en el sector hidrocarburífero con el anuncio formal del presidente de la República, un nuevo presidente que llegó el 24 de mayo, y ayer 7 de julio, en 45 días posteriores a su, a su llegada, da un giro muy positivo con lo que él llama la política de hidrocarburos y un plan de acción. Hablaremos de eso al respecto. Entonces, pues es un ambiente muy positivo en el Ecuador que estamos viviendo al momento.
0: Sí, se siente. He estado siguiendo en redes sociales, principalmente en LinkedIn, entre ayer y hoy, los anuncios del presidente Lazo y cómo ha generado una retroalimentación muy positiva, sobre todo en los sectores que están ligados a, a la industria de los hidrocarburos. Eh, eh, mi pregunta anterior iba porque has sido dos veces viceministro eh, de minería en tu país, y eso te da una perspectiva pues, muy amplia de cómo está eh, hoy día ubicado el Ecuador en este contexto eh, mundial de, resiliente después de la pandemia del COVID-19. Bueno, no sé si después todavía hay muchos países que están eh, eh, inmersos en esta problemática, pero definitivamente eh, se han dado eh, algunos giros importantes y tu país eh, durante tus funciones como viceministro y por supuesto hoy día eh, empieza a tomar otro rumbo hablemos de eso
1: gracias, gracias por tu apreciación Miguel, qué bueno ver que desde afuera se ven los resultados, generalmente nunca uno es profeta en su propia tierra y en estas posiciones políticas que es la primera vez que incursionaba en, en, una, pues, en una posición profesional cogida de la mano con decisiones políticas fue un reto mi mayor satisfacción profesional, siempre fue mi sueño llegar a ser ministro de una de las áreas que yo conozco, y lo fui. Eh, la estructura acá es súper interesante bajo el gobierno anterior al que yo serví por aproximadamente dos años y finquito. Eh, creó un superministerio en donde fusionaron tres ministerios preexistentes, electricidad y energías renovables, uno de hidrocarburos y uno de minería. Los tres se funcionaron bajo un mega ministerio de energía y recursos naturales no renovables con tres pilares, tres viceministros respectivamente. Yo fui uno de esos tres viceministros. Fue un reto, lo manejé como una experiencia en la cual traigamos lo mejor que conocemos, traigamos lo mejor que entendemos del sector privado y apliquemos acá. ¿Por qué es un reto? Porque no es tan sencillo como decirlo a ah, Existe un marco estructurado, administrativo, legal, burocrático que te impide hacer cambios fundamentales en el tema de, de personal, por ejemplo. Y existen pocas posiciones con las cuales tú te puedes rodear de gente de primera que han venido contigo en una trayectoria de 15, 20 años y te ayudan. Eso lo logramos, lo hicimos, y creo que el mayor logro fue para nosotros impulsar y adelantar, y la vida dio los resultados que esperábamos eh, al arrancar la producción de minería a gran escala, misma que estaba previsto para los inversionistas principales, arrancarlo a comienzos del 2020, mediados del 2020, pero por una serie de decisiones estratégicas que tomamos en el 2018 con el superministro de turno, que venía del sector privado, a 30 años, una de las grandes empresas de servicio petrolero, impulsamos y movimos y adelantamos para que inauguremos producciones en el 2019 lo cual en el 2020 vimos reflejado en prácticamente tres veces el rubro de exportación minero dinero, comparativamente con el 2018. Y en medio de la pandemia, fue el sector que no paró, fue el sector que más produjo y llegó a alcanzar 952 millones de dólares de exportación, con un periodo de prácticamente dos meses en stand-by, porque fuimos el sector con la ayuda de... El, ministro de minería de Chile, a quien nos une una gran amistad en respeto y consideración profesional, lanzamos el protocolo de bioseguridad frente a la pandemia COVID-19. Rey, eh,
0: recientemente publicaste en LinkedIn, por lo menos yo lo vi en LinkedIn, eh, era una publicación de alguna revista eh, de Ecuador, en la que mencionabas en un artículo eh, los escenarios en los que se había desarrollado el sector minero, que son los que acabas de mencionar pero que además eh, tenían una proyección eh, bastante interesante para el, el próximo quinquenio, los próximos años. Eh, la pregunta que nos hacemos todos, eh, sobre todo en Latinoamérica, es eh, ¿qué hacemos para atraer inversiones? Porque si no hay inversión fresca, si no hay inversión extranjera directa en nuestros sectores eh, más rentables o que nos generan mayor renta para el país, entonces, eh, hay dificultades financieras importantes como las que estamos viendo en, yo diría, prácticamente todos los países de Latinoamérica, sin excepción. Entonces, en base a lo que planteaste en, en el artículo, que es tu análisis sobre tu visión después del, de tu paso por el, por el viceministerio, ¿cómo estás viendo ya en esta etapa del presidente Lazo esos, esas proyecciones que habías lanzado en su momento?
1: Sí, gracias por hacer referencia a ese artículo el título era súper interesante, decíamos minería la oportunidad, esta es la oportunidad, porque en el sector minero desde el 2017, y hay que reconocer que en el gobierno, dos gobiernos atrás se motivó mucho la inversión extranjera directa y desde el 2017 al 2020 más del 45% de toda la inversión extranjera directa que llegó al Ecuador se focalizó en minería. Había compromisos firmados para la fase de exploración inicial por 1.299 millones de dólares, de los cuales a lo largo de estos años prácticamente el 55-60% se ha invertido, posicionando al sector minero como el de mayor crecimiento con las inversiones franqueras Este gobierno, con la decisión y los anuncios que presentaron el día de ayer en el sector hidrocarburífero, emulaba el tema de una política hidrocarburífera, haciendo un paréntesis uno de los grandes logros que se tuvo en la administración anterior fue emitir la política pública minera 2019-2030 y el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030. Entonces, el día de ayer, 7 de julio, el presidente Guillermo Lazo, a quien respeto y admiro mucho por su, por su talante y por las decisiones que toma, pone en clara evidencia que a lo largo de sus tres candidaturas él estuvo trabajando en el tema del mayor rubro de exportación que el Ecuador tiene, que es el petróleo. Y al hacer la serie de anuncios concluyentes del día de ayer, pone sobre el tapete que la única forma de sacar adelante un sector extractivo sensible es mediante la inversión extranjera. Y sale de aquel esquema nacionalista centralizado que tenían los del socialismo del siglo XXI, de que todo era... Eh, el Estado el es que tiene que hacer al modo de que la empresa privada tiene que ser más eficiente contribuir a la empresa nacional de petróleos y trabajar juntos para ser mejores, más eficientes y transparentes, porque así mismo tú habrás leído que los escándalos de corrupción en Petroecuador son abrumadores, no es de ahora, son décadas, años tras años que pasa lo mismo entonces en esa línea ayer por ejemplo Deja muy claro, primero, que Perro Ecuador tiene que salir a la bolsa de valores a los mercados, de valores internacionales, tras una visita y una conversación formal que tuvo con el presidente Duque de Colombia y, a través de él, aprendió mucho de las experiencias de Ecopetrol. Eso para mí es sustancial, radical, crea un ambiente único. Sale del modo formal de aquellos contratos de servicios en los cuales la exploración Petrolera es la más afectada porque no tienes un solo incentivo para invertir. Y dispone pasar al modo de los contratos de participación. E invita para que voluntaria y abiertamente todos aquellos privados, que son muy pocos, muy pequeños, se incorporen voluntariamente a migrar hacia los contratos de participación. Otra cosa espectacular que sale ayer es, le dice a Petrocuador, señores, de hoy en adelante, insisto, emulando lo que Ecopetrol hizo. Voy a elegir gerentes no políticos, no de compromisos que me da tal bancada política o tal grupo o tal partidario. No, las empresas internacionales especializadas en cazar talentos de primera tendrán la obligación, serán seleccionadas para buscar el gerente general, gerente de operaciones, el gerente de exploración, el gerente de comercio nacional, el comercio internacional, es decir, en donde hay esa sensibilidad. Y para terminar, solo en esta parte de Perro Ecuador, también dice formalmente que Perro Ecuador busque, identifique todos los campos rentables que podrían ser grandes productores y mejores si hubiera inversión privada, dado las limitaciones económicas que el Ecuador tiene en su economía actualmente. Con eso se logra atraer inversión extranjera, con la apertura, con la apertura, a la transparencia y una posición política desde el más alto estamento que es el presidente porque recordemos que lo que espanta la inversión extranjera directa es la inseguridad política. Y cuando un presidente a los 45 días de llegar define metas a cinco años, define procedimientos y líneas de información inmediata en 60 días y en 100 días para que esté implementada esta nueva política, creo que es un ambiente muy propicio para atraerla. Sí, realmente es
0: un reseteo de la visión que se tenía eh, de país y eso es muy bueno para nuestros países y Ecuador lo está viviendo hoy día. Me llama mucho la atención cuando hago una rapidísima, un flash retrospectivo a principios de los 2000, cuando visitaba tu país eh, y me ponía en contacto con, con las entidades del sector de oil and gas, de hidrocarburos en general, eh, y... Hoy veo, después de todo ese tiempo, de más de 20 años, cómo eh, este es un quiebre, un quiebre importante que realmente se da después de, tanto, de dos décadas, eh, de muchos cambios, de mucha inclusive incertidumbre en algunos momentos. Hay algunas compañías que todavía están en Ecuador. Sabemos que Ecuador tiene, eh, lamentablemente, después de todo lo ocurrido con los impactos ambientales de, en su momento por los derrames de petróleo eh, tuvo muchas dificultades de que compañías grandes compañías majors vuelvan a Ecuador a hacerse cargo de desarrollo de proyectos principalmente exploratorios pero esto es una cuestión de oportunidad todas las compañías a pesar de que estamos en un proceso de, de transición energética sin embargo muchas compañías están viendo oportunidades importantes en el mundo eh, para seguir desarrollando eh, actividades en el sector de oil and gas. Vuelvo otra vez al principio. ¿Cuáles son esos escenarios hacia el futuro en Ecuador?
1: Yo creo que el, el escenario es una transición en la que estamos viviendo. Como te decía, efectivo desde ayer, hay 100 días para que se implementen todas estas directrices de la política. 60 días para que el Ministerio del Ramo, del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, reporte al presidente los avances pero siendo realistas, la transición se da porque se requieren cambios a la ley de hidrocarburos se requieren eh, procesos de aprobación de esa ley o las propuestas del cambio de la ley y eso entra ya en el tinte político, por ende a nivel ejecutivo tendrá que trabajarse con el nivel legislativo para que esos cambios requeridos en la ley se den otra cosa que es importante entender es que las empresas eh, privadas aportan a la producción nacional aproximadamente con el 20%, en el, usando números reales. A junio del 2021 la producción está en el rango de 473 mil barriles, de los cuales más o menos la cuarta parte de esos 120 corresponden al sector privado, y el resto está concentrado en petróleo. Si comparamos a diciembre del 2020, hay prácticamente eh, una baja de 40.000 de, de 40, barriles. En diciembre se cerró en 512 más o menos. Dicho todo eso, el sector privado que está presente en el Ecuador, si bien son empresas relativamente pequeñas, uh, ninguna califica como, como las grandes, como las major, ninguna. Pero sí hay algunas que, que, que están muy bien posicionadas podrían revisitar decisiones inclusive de salida del país que a nivel de sus casas matrices ya se había dado, tal es el caso de Repsol. Otras grandes o de mediano corte como cruz Petrol, otras relativamente pequeñas que están en el país de origen canadiense, tendrán que reajustar sus políticas y sus, y sus estrategias, porque si alguien le ofrece un país como Ecuador, que tiene todavía... Cuatro años, 46 meses de estabilidad política, de estabilidad liderada por un presidente de centro derecha liberal, el que va al sector privado y le pide, venga, únanse a mi estrategia, va a ser muy interesante porque si hablamos cuatro años en petróleo, son más efectivos que en minería, porque en minería siempre hablamos de periodos de 15 20 30 años. Y la minería está más expuesta al vaivén político. Pero creo que acá esa transición está ahí y va. Estoy seguro que así como estamos teniendo este podcast contigo, ellos ya están hablando con sus casas matrices, conversando, analizando el decreto ejecutivo 95 que salió el día de ayer. Porque creo que la oportunidad se plantó en el suelo, el suelo fértil. Sí, eh, tuviéramos que sentarnos una
0: mesa con todas las compañías que hoy día están en Ecuador. Eh, Muchas no se han sentido cómodas, como lo acabas de decir, estaban revisando su salida del país. Eh, sin embargo, siempre hay una arista interesante y es la arista de la estabilidad que está planteando este gobierno. ¿Cómo está el tema financiero en general en el país, Fernando?
1: Bueno, somos realistas. El Ecuador está en una situación económica difícil, dura, y la venimos arrastrando desde el 2017. Partamos el hecho que hubo un gobierno de cuatro años que vivió bajo un régimen de austeridad total. La pandemia llega, situación durísima para el mundo y no se diga para un país como Ecuador, donde de nuevo las oportunidades de corrupción se hicieron presentes. En la administración anterior pasaron cinco ministros de salud a lo largo de la época de pandemia por escándalos de corrupción y combinado con una caída de la producción total. Áreas que emergían, que áreas que estaban posicionándose muy bien, como el turismo, dejaron de generar ingresos, situación que complicó muchísimo. Entonces, el presidente Guillermo Lazo recibe un país en una situación muy sensible, muy difícil. Hay que reconocer que al final del gobierno anterior se llegaron acuerdos con el FMI, muy difíciles de alcanzar en esas circunstancias, y este gobierno recibe por lo menos cierto financiamiento y ciertos acuerdos con el fondo, pero también los compromisos de cumplir. Entre esos, creo yo, está el tema de eliminar los subsidios que hay que reconocer en el gobierno anterior. Un amigo común a los dos, el ingeniero René Ortiz, como ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, pasó a la historia de este país de una manera, con, si cabe el término, consensuada, en lo que se puede generar consensos polémicos, eh, para eliminar los subsidios y atarlos al precio internacional del mercado, siempre y cuando se mantenía un, el impacto en ciertos grupos vulnerables controlado. Entonces, es un reto. El económico financiero es un reto, pero también creo que este presidente se ha rodeado de un equipo de profesionales del más alto nivel, lo cual sí pone en perspectiva que hay experiencia, conocimiento e interés de trabajar con este país.
0: En este nuevo escenario, ¿cómo encaja el sector eléctrico sabiendo que Ecuador depende casi en 90% de la generación hidroeléctrica? Pero que también el presidente Lazo en algún momento ha mencionado que pretende eh, abrir oportunidades para el crecimiento de renovables, eólica, fotovoltaica, no sé si hidrógeno en algún momento... Eh, en general eh, todas las renovables ¿cuáles son las perspectivas para este sector?
1: Muy buena tu pregunta y te agradezco que la hagas porque todo ha cogido de la mano en realidad el Ecuador sí con generación hidroeléctrica al momento versus las necesidades actuales tomada la foto en este instante 90% se abastece con eso vamos a la realidad posible, futura o a la realidad posible en los próximos años con el crecimiento del sector mineral, del sector minero del sector hidrocarburífero con los anuncios que hablamos ayer. Preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque simplemente en el Ecuador, supongo que habrás leído y visto, se ha dado uno de los fenómenos naturales menos estudiados y más complicados, que es la erosión regresiva del río, cuyo, en cuyo caudal o en, en cuyo lecho se ha implementado la central hidroeléctrica más grande que el Ecuador tiene, que fue una de las mega obras descomunales que el socialismo del siglo XXI hizo, que es Coca-Cola simple. Potencialmente existe una amenaza hacia la parte de captación, no estamos hablando ni de un mes, ni dos meses, ni de seis meses, es incierto. Los expertos, U.S. Geological Services de los Estados Unidos han trabajado de cerca con Selec, con el Instituto Ecuatoriano de Geofísica, y hay incertidumbres. Entonces, es un riesgo que una central pueda estar amenazada. Ante esa línea, creo que, si bien no es público, está claro que se requiere una serie de reformas al reglamento a la ley de, energía de, de, a la ley de generación eléctrica del país. ¿Por qué? Porque existen demasiadas trabas, demasiadas dificultades para que el inversionista del sector privado que quiere invertir en cualquiera de los sectores, sea eólico, sea solar, hidroeléctrico, ¿no? tiene problemas con la burocracia. Es un reto obtener una concesión en este país. Es un reto. En la administración del gobierno anterior, eso te da una idea, solo se emitieron dos concesiones de generación hidroeléctrica, una de 20 y pico megas y una pequeña de 6,5 megas. Se empujó el tema eólico. En el tema eólico se renovaron las ampliaciones de uno de los pocos parques eólicos que hay en el país, esto fue casi al final del periodo, y se mantuvieron incentivos para la energía solar. Entonces, preveo yo que se requieren cambios sustanciales al reglamento de dicha ley, porque esas trabas que genera han dificultado y continuarán dificultando la inversión extranjera directa o la inversión privada, directa, porque también hay mucho inversionista ecuatoriano, porque las inversiones no son sustancialmente gigantes comparadas con minería o, o, o hidrocarburos. Pero sí se requiere eso y creo que hay la voluntad política y el conocimiento, insisto, en el equipo del presidente para hacer esos cambios. Un factor
0: que puede ser eh, también detonante en estas situaciones es la estabilidad depende en muchos casos de cómo responda este gobierno a las demandas planteadas al gobierno anterior y que fueron incumplidas, sobre todo por grupos sociales, eh, por grupos eh, indígenas probablemente, que también estuvieron en la carrera electoral y que en temas de recursos naturales, recursos ambientales, tenían posiciones eh, bastante más radicales eh, que las
1: del gobierno actual. Porque okay, la oposición social o, lo, o la oposición Ambiental extrema existe en cualquier entorno de inversión, en cualquier país y región. Eh, creo que todo el mundo tiene derecho a sus propias opiniones y derecho a tener diferencia de ideas y opiniones. En la administración anterior se enfrentó mucho el tema por pro defensa del agua en contra del sector minero, pro defensa de áreas naturales protegidas, pro defensa del sector hidrocarburífero que fueron las dos áreas las que más se atacaron no creo que eso haya diferencia al momento creo que hay un factor muy interesante que admiro y lo comparto que es lo que este candidato en su momento y hoy día presidente del Ecuador hablaba de los encuentros hablaba de buscar consensos de buscar cómo converger hacia un punto en el cual los puntos de las dos partes sean considerados ha dado visos de que busca eh, tener una apertura hacia los sectores radicales de oposición, pero por otro, por otro lado, también da clara evidencia de que busca la inversión extranjera directa. Es decir, de alguna manera, las partes tendrán que ceder unos y otros para llegar a un acuerdo, consensos imposible, pero un acuerdo en el cual se pueda crecer. Hay un tema que para mí es sustancialmente importante, y este es un llamado a los gremios, a las cámaras y al gobierno central, que es la educación y la concienciación de por qué los recursos naturales no renovables tienen un momento para ser extraídos, tienen un impacto económico vital en un momento también y son parte del estilo de vida que vivimos. Esta videoconferencia, este podcast, la transmisión de los movimientos de oposición radical mediante ¿qué? celulares, Sistemas de comunicación. ¿De qué depende? De la energía. ¿De qué depende? De los minerales. Las energías renovables, las del futuro en tiendas de solares, de eólicas y demás. Es impresionante la cantidad de recursos mineros que requieren.
0: Todo esto configura un escenario muy, muy interesante para tu país. Eh, realmente... Hay muy buenas noticias finalmente, creo que se están dando eh, nuevos tiempos, nuevos momentos, nuevas oportunidades y creo que debemos rescatar las buenas noticias. Para ir cerrando esta tan simpática y agradable conversación, Fernando, eh, nuestro trabajo está principalmente orientado a la transición energética estos días y eh, como acabas de mencionar en toda nuestra conversación, por supuesto todos los componentes eh, configuran un todo eh, sin embargo, ¿cuál es tu visión de la transición energética global desde tu perspectiva, desde tu experiencia eh, en los sectores eh, productivos, etcétera?
1: Creo que en el mundo entero hay una conciencia que tenemos que salir de los combustibles fósiles, por propias razones. El efecto invernadero en el mundo, cambio climático. Quien continúa negándolo, creo que está viviendo en una burbuja que probablemente él y cuatro personas junto a él la ven pero la realidad es que el cambio climático sí tiene un efecto y tiene que ver con los efectos gas invernadero Entonces, buscamos una transición. No es fácil hacer una transición. Te doy un ejemplo. El Ecuador en el 2018 firma su compromiso formal para evitar la quema de gases, los mecheros que teníamos en los campos petroleros, y ha ido cumpliendo. Y desde el 2018 su compromiso hacia el 2030 pone en clara evidencia un compromiso técnico-económico y ese gas ya no se quema, ahora genera ¿qué? Energía que se requiere para los campos. Otro programa interesante que tiene el gobierno, y este gobierno va a dar continuidad, es buscar movernos hacia el uso de energía hidroeléctrica en la red nacional interconectada o el sistema nacional interconectado para el sector bananero, para el sector camaronero y en el sector petrolero también la tendencia hacia eso. Es decir, creo que a nivel mundial hay una conciencia cada uno en su país puede hacer un poco, aportar, y en las áreas de influencia se puede contribuir. En el sector minero, te doy un ejemplo, Chile, proyecta hacia el año 2050 ya no tener una sola fuente de energía que se conecte al fósil, al diésel, a la gasolina, a lo que sea. No, y está en una transición agresiva hacia el 2030 de que las minas manejen solo energía renovable, solar o eólica.
0: Fernando, eh, realmente una conversación muy rica en datos, en información. Eh, nos eh, gustaría seguir conversando el resto del año eh, contigo eh, a medida que vayan implementándose las medidas eh, asumidas por el nuevo gobierno en tu país. Y por supuesto, siempre será eh, valioso eh, tu aporte, tu visión, tu perspectiva. Te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido de acompañarnos hoy día en este podcast.
1: No, Miguel, gracias. Tú siempre has sido lo que yo llamo un caballero formal del crecimiento del sector energético, del sector petrolero, del sector eh, de renovables. Y felicito siempre la gestión que tú haces y te deseo lo mejor, el mejor de los éxitos en esta nueva etapa de
0: tu carrera. Muchísimas gracias. gracias por seguirnos. Recuerde que puede encontrarnos en su plataforma favorita de podcast, así como en nuestras redes sociales. Esta fue una producción del IGEF International Gas and Energy Forum con el apoyo de Atmos International, Repsol y Redland International. Hasta pronto.